0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine de Masters, on vous propose de revivre les victoires de Tiger Woods à Augusta. Premier épisode, 1997, la légende est en marche. 13 avril 1997, le monde du golf change de dimension et découvre celui qui deviendra au fil des ans une légende. À seulement 21 ans, Eldrick Tont Woods remporte son premier Masters d'Augusta. Ils sont journalistes, joueurs, consultants ou simples observateurs et vont vous faire revivre cette victoire de légende.
1: En 1997,
0: Sébastien Houdou ne porte pas encore le casque de commentateur chez Canal+, ou la casquette de rédacteur en chef de Golf+. Encore étudiant en journalisme, la victoire de Woods change totalement sa vision du golf.
2: There it is, a win for the ages.
3: Au début du tournoi, il faut savoir que nous en France, c'est pas comme aux états unis on n'a pas eu toute la hype euh, de fin 96, là quand il passe pro, il gagne deux fois, euh... nous, nous on n'a pas eu tout ça en fait, on l'a vu vaguement, euh, il a été évoqué à l'époque où il jouait les, les majeurs euh, en tant qu'amateur dans les années précédentes, mais euh, bon voilà, on sait que ça fait partie euh, des espoirs, du golf... Euh, à l'époque on a aussi des retransmissions qui sont assez courtes il hein. euh, faut, 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 faut rembobiner ce que c'est la diffusion du golf à l'époque, on n'a pas le PGA Tour diffusé euh, le Tour européen il est sur euh, des, des, il est sur kiosque à l'époque donc en, en pay-per-view euh, et, et donc on a les deux dernières heures de, de, des majeurs et globalement du Masters on voit très peu de choses euh, et du coup euh, c est, c est, c est, on est loin d'avoir ce même sentiment que, que, que ce que peuvent avoir les américains qui eux attendent déjà beaucoup Tiger Woods de par ce qu'il a fait euh, dans les mois qui ont précédé. Grégory Avré a 20 ans en
0: avril 1997. Pas encore pro, la victoire de Tiger est pour lui un enchantement.
2: Ouais, je suis émerveillé surtout euh, parce que j'en avais un petit peu entendu parler euh, en amateur, notamment en 1994, il était venu faire le championnat du monde à Paris. Euh, ils étaient venus gagner d'ailleurs avec l'équipe euh, l'équipe américaine, ils avaient joué avec les Français. Et Je me rappelle qu'on parlait beaucoup de Tiger Woods et je découpais, je me rappelle dans l'équipe, des, euh, des, des articles parfois de, de Tiger Woods. Mais euh, fallait-il encore euh, concrétiser euh, tout ça et, euh, et devenir euh, un pro performant Je me rappelle d'un joueur anglais qui s'appelait Gordon Sherry, euh, tout le monde le prédisait... Euh, euh, futur grand champion, euh, top 10 mondial, etc., etc. Et puis ça a fait pchit, et, et, et Tiger Woods finalement euh, quelque part on avait un petit peu cette euh, interrogation est-ce que ça allait euh, faire, être aussi fracassant que ce à quoi on s'attendait ou alors est-ce que bon bah finalement il allait passer ch son chemin pardon comme d'autres l'ont fait.
0: Journaliste à l'équipe, Pierre-Michel Bonneau couvre cette année-là le premier de ses 15 Masters, une première inoubliable. Avant le, avant le Masters, il y a des gens qui disaient quand même « ouais, c'est
4: tôt, il est, on sait qu'il va être fort, mais c'est trop, trop tôt, il, il, il a la pression, il ne connaît
3: pas bien le parcours, même s'il l'a joué en amateur, euh, ce n'est pas le même monde ». Peu de gens pensaient qu'il allait vraiment briller, hein, malgré toute la hype des mois précédents. Bon, Déjà, il sort d'un cut raté assez peu brillant, brillant aux players où il ne joue pas un, un tour sous le par. Jean-François Remézy n'est
0: pas encore double vainqueur de l'Open de France Jeff est aux états unis en 97 et s'entraîne avec l'un des futurs coachs de Tiger Woods
4: Je travaillais en début 97 avec, euh, avec Ancané euh, aux états unis euh, qui n'était pas connu à l'époque, il ne travaillait pas encore avec Tiger il m'a dit là il y en a un là qui arrive, hein, le Tiger Woods hein. et il m'a dit il va tout exploser début 97, donc il venait juste de passer pro, et euh, moi c'était tout début janvier, donc il n'avait pas joué encore de tournoi, il a dit il va tout défoncer, et
2: euh, donc il s'était pas trompé. Je me souviens de son allée, je crois qu'il avait fait 40 à l'allée le, le jeudi matin, 40 ou 41, pour revenir en 30, donc il avait dû faire 70 ou 71, et derrière il
3: avait euh, bah, joué comme on le sait. Et c'est là où pour moi c'est magique, et, et c'est là où nous on ne l'a pas vécu, enfin, en tout cas moi je ne l'ai pas vécu euh, à, à l'époque. Euh, mais ça vous montre déjà la force mentale phénoménale de ce jeune homme. Enfin, je veux dire, c'est un gamin, il arrive, il est au master, c'est euh, son premier majeur en tant que, que pro. Euh, toute la pression du monde est sur lui et il craque complètement sur les 9 premiers. Euh, et il, il arrive au départ du 10, et ceux qui étaient là le, le, le racontent ils disent, on, on a vu son visage changer, il a, il a eu ce switch. Et euh, il n'a plus jamais été le même euh, ensuite. Et ça, ça explique euh, non seulement ce qui va suivre lors des trois jours qui suivent, mais ce qui va suivre pendant euh, 10 ans, 15 ans euh, ensuite pour le, pour le golf mondial. Ce moment-là qui est tellement clé dans, dans l'histoire du golf au
0: final. A l'époque, le Masters est déjà diffusé sur Canal+, et l'on retrouve aux commentaires André-Jean Lafori et Bernard Pascassio. Le basque se souvient.
1: Je crois qu'il représentait un golf moderne, athlétique. Il tapait très fort, non seulement il tapait très fort, mais il excellait dans le petit jeu.
4: Il tranchait, il tranchait sur le, le commun des physiques des, des joueurs de l'époque. Hein. Il y avait quelques athlètes, genre Norman, Faldo, c'était vraiment déjà des beaux athlètes. Mais il y avait quand même des des groupés pères des gens qui... Euh, genre, euh, Constantino Roca, avec qui il joue le dernier tour, c'est quand même pas... Il ressemble à un golfeur de dimanche, quoi. Et lui, il était encore très filiforme, parce qu'il n'était pas achevé euh, physiquement, mais il était incroyablement athlétique et pour, pour, par rapport aux autres, et surtout extrêmement souple, délié, quoi.
1: Et puis, surtout, ce qui m'a impressionné pour son jeune âge, il jouait avec beaucoup d'intelligence, parce que Augustin ne permet pas la moindre faute. Augustin, c'est pas un parcours qu'on agresse. Il faut jouer avec beaucoup d'intelligence. Et là,
2: dès le départ. On savait qu'il avait, euh, c'était
1: un phénomène. Euh... Il y avait
2: déjà quand même des grands tempéraments, comme Séveriano Balesteros notamment. Euh, euh, des quand même des grands joueurs avec un, avec un vraiment une euh, des Tom Watson et qui avait des, des phlegmes particuliers. C'est vrai que Tiger a amené ça, mais c'était pas nouveau. Par contre, ses euh, capacités physiques cette espèce d'énergie qui mettait dans, dans chaque coup était tout proprement hallucinante et aujourd'hui on est moins étonné lorsqu'on voit des joueurs comme ça tout simplement parce qu'il a amené ça mais c'était lui le précurseur définitivement
1: Un Masters
0: que Tiger domine, mais surtout repousse Tom Kite, deuxième à 12 coups. À 21 ans, il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'épreuve. Pierre-Michel Bonneau, titre pour l'équipe, le lundi 14 avril, il les a tous domptés.
4: Les uns après les autres, en jouant à côté de lui, ils ont, ils ont été euh, euh, épatés par, 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 par sa puissance, par sa, sa facilité, son charisme. Je vais lui parler de Mozart, un truc comme ça, du petit Mozart forcément, mais euh, je me souviens que tour après tour, chaque fois je, je, je faisais parler le, 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 go, le golfeur confirmé qui avait joué avec lui. Je connais Montgomery, il,
3: était, mais, il, avait, pris 10 ans, il avait pris 10 ans dans la journée. Quoi. Je crois que c'est vraiment un massacre d'ailleurs, on va peut-être y revenir, mais, mais psychologique hein, pour les, les autres joueurs. Je pense que ça aussi, l'impact a duré 10 ans, euh, ce, le, le, ce, ce, ce que ça a pu représenter pour les autres joueurs qui se sont sentis tous complètement obsolètes. Euh, et, et ça, on n'a pas vu souvent ça dans l'histoire du golf, mais même dans l'histoire du sport, en général, de se sentir à ce point-là obsolète instantanément par l'arrivée d'un joueur.
4: Il avait tout le comportement, le, le, la gestion de parcours, le, euh, il, non, il, était, il était serein, il n'était pas impressionné une seule seconde. Parce à l'époque, maintenant, c'est un peu banalisé. On voit des jeunes arriver qui, 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 qui éclatent à 20, 22 ans, etc., qui sont capables de gagner, des Morikawa, etc. À l'époque, ce n'était pas prévu. C'était le premier, le premier de, de son espèce, quasiment.
0: Un master, The Woods, écrase tout sur son passage avec une insolente facilité et une puissance jamais vue sur le parcours de l'Augusta National. Avec un score total de moins 18 sur 72 trous, il signe une marque record qui ne sera jamais battue avant 2020 et la victoire de Dustin Johnson en moins 20.
3: C'est-à-dire que tout le monde savait qu'il jouait pour la deuxième place, alors que quand même, on sort d'une année où il y a eu un des retournements de situation les plus incroyables de l'histoire du Masters avec Faldo qui remonte son retard face à Greg Norman, donc Augusta est connu pour avoir cette faculté de renverser des situations très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de faire des ou des doubles boguets et aussi beaucoup d'opportunités d'aller faire des, des birdies donc pour dire ça c'est plus parce que voilà il les a euh, il les a atomisés euh, psychologiquement.
1: Je me souviens surtout de sa puissance parce que je me rappelle que les banquiers de 18 il est passé
3: le volet, il avait joué un sandwich comme second coup. Au 15 par exemple, il fait drive pitch, la plupart des joueurs cette année-là ils font drive bois 3 pour aller sur le green on voit les écarts. Bon, déjà il y a eu la, la, le facteur distance hein, qui a beaucoup marqué durant ce Masters, ce qui a conduit d'ailleurs ensuite au fameux tiger proofing où on a eu cesse de rallonger le parcours jusqu'aux extrémités actuelles où on rachète des terrains pour des dizaines de millions de dollars pour reculer les ti de, de 3 mètres.
2: Ça a changé un peu ma, ma manière de voir les choses, ça l'a fait évoluer ça n'a pas changé, ça l'a fait évoluer. Euh, quand, moi, je, me suis, je me rappelle, quand, on, quand je suis passé pro, euh, les conseils, c'était quand il y avait un bunker euh, qui était à 250 mètres, il fallait jouer euh, un coup de fer ou un coup de bois 3 devant. Euh, quand il y avait un drapeau collé, euh, un bunker ou à l'eau euh, au fond à droite, euh, il fallait jouer euh, même avec un wedge au milieu du green, faire deux putts. Et, et ce golf-là a, a complètement été révolu. Euh, et le précurseur de tout ça, ça a été Tiger Woods, mais les autres ont suivi largement. Aujourd'hui, et quand il y a un bunker à 2,50 et qui finit à 2,80, bon ben voilà, il faut pitcher après 2,80. Tu te débrouilles, mais tu vas à la salle, tu fais ce qu'il faut dans ton choix de matériel, tu fais ce qu'il faut dans ton angle
3: d'attaque, tu travailles beaucoup avec le trackman, mais à un moment donné, il faut sortir ce coup. On a beaucoup parlé de, de ces dernières années des de Chambeau, des Boba Watson, etc. Moi, j'ai vécu l'avènement, par exemple, quand je commentais de, de, de Boba Watson. Là, c'est encore un step au-dessus quand même, Tiger, cette année-là. Hein. C'est-à-dire qu'il a une distance phénoménale, ce qui ne suffit pas pour le coup à Augusta, parce qu'après, il a tout le reste du jeu, et notamment le putting, qui, qui, qui le conduit à, cette, à cet écart phénoménal.
2: On peut continuer à être performant, bien sûr en jouant devant les bunkers, en ayant une stratégie un petit peu plus à la faldo, entre guillemets, si je devais euh, euh, mettre une image là-dessus. Il y aura toujours des, des joueurs performants de, de, comme ça, mais de moins en moins, parce qu'aujourd'hui les jeunes, et c'est normal, ont euh, une image qui a complètement été révolutionnée euh, sur les 20 dernières années notamment. Grâce à Tiger Woods, euh, bien sûr, mais aussi grâce aux autres qui ont suivi, hein, les Dustin Johnson, euh, Rory McIlroy, bien sûr, Justin Thomas, qui sont des ultra-puissants. Il n'y a pas que ça dans le jeu aujourd'hui non plus, mais quand même, et surtout une hyper-agressivité. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il vaut mieux être à 100 mètres du drapeau dans le rough qu'à 150 mètres plein fairway. Euh, parce que bah ouais, dans le rough, bah déjà, une fois sur deux, il y aura peut-être un bon lie. Et puis, euh, bah si un mauvais eye, c'est un coup de sand on va s'en sortir quand même. Et Tiger Woods a aussi, et ça on n'en parle pas beaucoup je trouve, euh, pendant 10 ans il a dominé le, le putting mondial. Euh, et ça c'est dingue, parce que euh, qu'un qu qu joueur ait des capacités physiques... Euh, particulière ou mentale pour développer un jeu plus performant que les autres. Soit, mais on peut tous euh, techniquement être le meilleur poteur du monde. Il faut pas développer euh, quelque chose dans le, dans le biceps ou dans le, la rotation, dans la dissociation euh, d'extrêmement de, particulier. On peut tous être euh, le meilleur du monde. Et Woods était le meilleur lui aussi dans ce domaine, hein, parce que de 2000 à 2010 euh, il a dominé dans le golf outrageusement, notamment parce que c'était l'un des meilleurs putters, voire le meilleur putter du monde sur toute cette période. Et, euh, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il a, il a vraiment aussi poussé l'entraînement, euh, la recherche, le, et puis ce, ce côté mental hyper... Euh, euh, hyper euh, agressif euh, vainqueur tous ces fist pumps le Tiger Effect a, a aussi amené un peu de fraîcheur à notre sport et on en avait besoin donc tout ça ça, ça a tiré le gol vers le haut
1: il avait aussi euh je pense des choses à prouver au monde, parce que vous connaissez l'histoire d'Augustin, il n'y a jamais de euh, joueur noir euh, qui, c'était un phénomène social, et je pense qu'il y avait ça en plus, cette euh, volonté de, de prouver au monde qu'il était capable et qui était le meilleur.
3: Ça change l'histoire fondamentale du, du golf et euh, je dirais ça a un impact sociologique majeur aux États-Unis parce qu'il fait ça au Masters. Bon, il se trouve que c'est le premier majeur de la saison, donc euh, ça se passe ça se passe chronologiquement comme ça. Euh, mais euh, bon, on est vraiment au cœur des États-Unis, dans le sud extrêmement conservateur, dans un haut lieu du conservatisme américain. Hein, euh, et Tiger arrive et euh, je, je me souviens avoir lu un papier où on racontait euh, c'est Ron sirac qui est un journaliste que j'apprécie beaucoup qui racontait. Qu combien les, 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 tous les employés noirs de, de l'Augusta National étaient venus au départ du 1 hein, voir, voir Tiger Woods. C'était un, un événement de voir un jeune golfeur comme ça, prometteur, talentueux, euh, et, et tout le monde était sorti pour, pour le voir. Comme
1: euh, il y a eu l'effet euh, Ballesteros. Pareil, à l'époque, euh, l'effet Ballesteros a fait aussi... Euh, ça, ça a été, euh, il y a eu des retombées, euh, non seulement économiques, sportives, dans toute l'Europe et même dans le monde, parce que, pourquoi Parce que Balesteros ben, était aussi, euh, si j'ose dire, un qui sortait de, de, de Santander, euh, fils de paysan, de, de, un ancien cadet, euh, l'Amérique avait été choquée. Et là, de la même façon avec Tiger, dit était en noir qui gagne le, le Masters à Augusta. Ce
4: qui était étonnant, c'était quand même l'environnement le, le, qui n'était pas forcément accueillant pour un, un joueur de couleur. Ça, on le ressentait, quoi. Pas, pas, pas sur le parcours, parce que c'est tellement surveillé qu'il que ne risquait pas d'y de, avoir des manifestations de, 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 des spectateurs. Mais après, au bar, le soir, etc., on entendait des, il y avait des plaisanteries là-dessus, l'humour enfin, de golfeur du dimanche qui raconte des histoires drôles adaptées à ça. Et puis après, il y a eu la fameuse histoire de Fuzzy Zoller, qui, à la, fin du, à la fin du tournoi, a plaisanté sur le, sur le menu que Woods allait offrir l'année d'après en tant que champion sur la, la, la nourriture réputée celle des, celle des noirs américains les, les poulets frits et, et le, le, le cabage le chou machin donc, et qui lui a perdu tous ses sponsors bah, beaucoup de sponsors après ça parce qu'il n'a pas il, bon, il a pas mesuré pense qu'il pas mesuré l'ampleur de ce qu'il disait parce que c'était le, le comique de service uh, Zoller, et, et tout coup, il tout d'un coup s'est retrouvé en décalage quoi pourtant il est considéré comme un dieu euh,
1: et il a, il a prouvé au monde que enfin même les noirs pouvaient y arriver c'est pas que je veux dire au contraire c'était euh, pour lui, une de, sorte de, de revanche, ça a été euh, euh, une bombe dans le monde entier.
0: Tiger Woods s'impose et fait même la une de l'équipe. Dans le futur, il sera d'ailleurs l'un des seuls golfeurs à faire la couve du quotidien. Le mardi suivant sa victoire, on peut lire en gros titre « Woods fait feu de tout bois » Alors que Pierre-Michel Bonneau affiche à l'intérieur, ce Mozart est un tueur.
4: Alors bah évidemment, évidemment euh, à raconter, c'est du sucre. Hein, c on, tout, le, tout le monde, le monde entier s'affole autour de, de, du phénomène. et, et on, a, on est là pour le faire découvrir des, aux Français qui... Sont forcément un peu moins, moins au fait des choses du golf que, que le commun des, des anglo-saxons. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y, y avait déjà euh, les, les, les woodsophiles et, et ceux qui, qui, qui voulaient. Qui, et pas, oui, woodsophiles, mais en tout cas, le trouvait déjà un peu hautain, euh, euh, prétentieux et désagréable. Et puis ceux qui étaient bluffés parce qu'il avait fait. Et puis, euh, et puis ceux qui, avaient, qui, qui disaient, non, c'est trop tôt, il n'arrivera pas. Et puis ceux qui, qui prudemment avaient dit pourquoi pas et qui, qui, bon, qui étaient très. Enfin,
3: Content d'avoir eu raison, quoi. Moi, voilà, je, je suis pas du tout dans une famille de golfeurs, donc je regarde le golf comme on peut regarder de la Formule 1. Euh, grand, grand fan de sport, grand, grand fan de toutes les grandes épreuves sportives. Euh, mais à l'époque euh, bon, quand je regardais euh, les majeurs euh, je sais pas en 96 quand, euh, quand, comment, quand il y a le retournement de situation avec Faldo qui gagne contre Norman bon le lendemain euh, j'ai pas trop de gens à qui en parler, hein, c'est un truc un peu euh, je, je, je regarde le golf tout seul et puis voilà on, a, on était dans une bascule à un moment on
4: avait même envisagé de faire un lexique à chaque fois qu'on faisait un papier de golf avec le, avec le vocabulaire du golf pour que les,
3: que les, que les néophytes comprennent donc on partait vraiment de très loin quoi, et et puis là, il se passe quelque chose, c'est que le lendemain, euh, tous les passionnés de sport dans, dans ma promo ne parlaient que de Tiger Woods. Et je pense que personne avait, ces gens-là n'avaient jamais regardé du golf avant, pensaient que le golf, c'était tout sauf cool, que c'était tout sauf un sport. Regardez, sans doute tout sauf un sport. Et en fait, il a complètement changé ça en l'espace d'une semaine, Tiger Woods. Le golf est devenu un sport, c'est devenu un truc sympa, c'est devenu un truc cool. C'était le, le, le journal grand format, donc il y avait de la place
4: pour s'exprimer. Les papiers étaient plus longs. Donc il fallait à la fois mettre de l'ambiance, euh, raconter le tournoi, euh, essayer d'expliquer un peu en quoi, en quoi Woods était, était phénoménal et, et voilà. Et donc il fallait, fallait quand même pas mal de, être synthétique dans, dans chacun des secteurs parce qu'en plus, moi j'ai découvert Augusta, il y a un folklore, il y a une tradition qui. qui et tout ça,
3: on, on a envie de tout raconter quoi. Donc. Moi j'en ai des souvenirs assez incroyables de cette. Euh, de, de, voilà, avec, son, avec son pull rouge. Euh, C'est est tellement. Tout, est, tout, tout détonne tellement dans l'ambiance du Masters de, de, de l'époque. Moi quand je, quand je suis devenu fan de golf, euh, voilà, le golfeur qui m'a attiré c'était Greg Norman parce qu'il avait ce look un peu différent, qu'il était un peu plus cool que les autres golfeurs, il avait son chapeau. C'était déjà. Mais bon, il faut. enfin, souvenez-vous ce que c'était le golf à l'époque, on ne parlait pas des chaussures de Jason Day ou des, des joggers de Ricky Fowler et compagnie. Il y avait John Daly qui était un peu euh, à part, euh, mais bon, euh, globalement, euh, c'était quand même assez austère. Euh, voilà. puis là, on était en plus au, dans le temple de l'austérité à, à, à Augusta, et, et là, lui, il vient complètement balayer tout ça. Euh, ça devient... Enfin, je veux dire, on avait tous envie d'aller s'acheter les, 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 les trucs Nike de golf euh, de, de, de cette époque-là euh, avec, euh, avec Tiger Woods, donc... Euh, donc le, le changement il, il est massif et ce qui est drôle c'est qu'il est massif pour les golfeurs de l'époque, pour le circuit pro qui sera plus jamais le même et il est massif pour tout le sport américain euh, et, et pour tous les afro-américains euh, fans de sport parce que pour eux euh, voilà, euh, le, la façon de suivre le golf ne sera plus jamais la même non plus euh, et, et c'est fou de voir un tel changement en aussi peu de temps euh, Magic et Jordan et Bird ils n'ont pas rendu la NBA aussi cool aussi vite que Tiger a rendu le golf cool